0: E, şimdi şöyle sorumuz, e, iktidarımız da yıprandı. Bir defa genel kabul gören bir durum, e, yani gidici e, böyle değerlendirmeler var. Ama bu değerlendirmeye şöyle bir görüş de eşlik ediyor genellikle. Evet, böyle bir durum var. Ama bu yetmez. Ee, muhalefetin güvenilir bir alternatif olduğu konusunda seçmenleri ikna edemediği takdirde muhalefet bunu beceremediği takdirde seçimleri kazanmasının bir garantisi yok. Yani yıpr ister yıpranması yeterli değil. Ee, bu iki görüş birlikte ele alınıyor ve şu tür metaforlar da kullanılıyor. İşte tamam yani oturduğu evi beğenmiyor olabilir sağlıksızdır vesaire vesaire çıkmak istiyordur. Ama yeni bir ev bulmadan önce e, o evi terk etmez. Yani çoluğun çocuğunu alıp açığa çıkmaz gibi metaforlarla da anlatılıyor bu. Peki madem öyle bu iki görüşü birleştirdiğimizde muhalefet e, ne yaparsa kendisinin aslında seçmen için yeni ve sağlıklı bir ev olduğu hususunda ikna edici olabilir. E, bu konuda iki tane şey gözlemlediğimiz kadarıyla var bir bir fikir e, muhalefet şimdiden oturup ortak bir program üzerinde çalışmalı An, işte anlaştığımız anlaşmadığımız hususlar şunlardır ve biz birlikte yöneteceğiz iktidara geldiğimizde onun için şimdiden başladık bu çalışmaya diyen bir görüş var bir de bunun karşısında bunun çok fazla yani siyasi olarak geçerli olmayacağına dair, bir yaklaşım var. Çok erken olduğuna dair bir yaklaşım var bunun. Sizce muhalefet, ikna edici olabilmek, seçmeni ikna edebilmek için ne yapmalı ve nasıl yapmalı?
1: Evet, e, öncelikle iktidar ve muhalefet blokları veya bir başka ifadeyle Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında e, yapısal bir farkın olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. E, Cumhur İttifakı'na oluşturulan AK Parti ve MHP hem zihniyet hem de taban olarak birbirine yakın partiler. E, dolayısıyla e, bu ittifakın e, izlenecek siyasetin belirlenmesinde ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde gösterilecek adayın kimliğinde herhangi bir sıkıntı yok. Hatırlayacaksınız Bahçeli daha seçimlere 3 yıl varken adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söylemişti. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın bir bütünlük göstermesini engelleyen herhangi bir hal ortada bulunmuyor. Fakat Millet İttifakı'na geldiğimizde durumun farklı olduğunu kesin etmek lazım. Partilerin zihniyetleri de, seslendikleri kitleler ve tabanlar da birbirinden belirgin bir şekilde farklılık gösteriyor. Partilerin yönetimine baktığımızda da temel hususları bir kenara bıraktığımızda bunun dışındaki politik tercihlerde farklı farklılaştıklarını görüyoruz. Bir cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinde net değiller. Dolayısıyla burada muhalefetin birlikte hareket edebilmesi için daha ince ve dengeli bir siyasete ihtiyacının olduğu açık ee, şimdi muhalefetin e, bugünden sıkı bir blok halinde hareket etmesi, kendilerini bağlayan bir program sunması ve böylece seçmene güven veren bir profil ortaya koyması fikri e, ilk bakışta ikna edici ve cazip bir fikir gibi görünüyor. Fakat burada üç önemli itiraz noktası var. Birincisi e, muhalefetin bugün kemik bir görüntü sunması e, muhalefeti e, daha saldırıya açık bir pozisyona sürükler. İktidarın yaratmaya çalıştığı kutuplaşma ortamı var. Böyle bir muhalefet kimliği e, bu kutuplaşma ortamına daha fazla hizmet eder. Seçimlere daha uzun bir süre varken veya seçimlerin daha ne zaman yapılacağı henüz belirlenmemişken siyaseti keskin bir siyah ve beyaz ayrımına kilitler. İktidar her bir muhalefet partisine ayrı ayrı cevap vermek yerine hepsini tek bir torbaya koyarak hedef alır ve bunun üzerinden çok daha sert bir şekilde muhalefeti tepe koyabilir. Dolayısıyla bugün bir birleşme, keskin bir birleşme, mutlak bir birleşme muhalefetin daha fazla saldırıya uğraması anlamına gelir. Bu göz ardı edinmemelidir. İkincisi, Yine e, muhalefetin bugünden bir program üzerinde anlaşması aslında muhalefet partilerini siyasetsizliğe mahkum eder. Çünkü çok fazla sayıda kırmızı çizgi oluşur ve her bir muhalefet partisi diğer partiyi incitmemek, darultmamak, onun seçmenlerinin nezdinde onu zora sokacak herhangi bir adım atmamak için daha dikkatli davranmak durumunda kalır. Bu da muhalefeti siyaset üretmesini engeller. Oysa bugün temel bazı noktalar bir tarafa bırakıldığında her muhalefet partisinin eli daha rahat. İstedikleri noktalardan hükümeti eleştirebilirler. Hükümet bu eleştirilerin her birine ayrı ayrı cevap vermek durumunda kalır. Her birisinin getireceği eleştiri e, iktidar cenahında farklı e, boyutlarda yıpranmalara sebebiyet verebilir. Oysa tek bir, tek mutlak bir muhalefet kimliği bu çeşit bir e, muhalefet zenginliğini e, törpülemek gibi bir tehlikeyi içinde barındırır. Ve üçüncüsü zaman nesresi. Ee, hatırlayacaksınız 2018 genel seçimlerine getirilirken bu genel seçimler Haziran ayında yapıldı. Ama Millet ittifakının oluşması Mayıs ayında oldu. Yani bir ay içerisinde Millet ittifakı oluştu. Ee, partiler nerelerde daha fazla ağırlık vereceklerini tespit ettiler. Ve zannınca azılamayacak bir performans gösterdiler. Şimdi bu ittifakın üzerinden dört yıllık bir süre geçti. Yine bu ittifak çok önemli bir yere seçim tecrübesi yaşadı. Dolayısıyla iktidarın geliştirecekleri e, stratejilere karşı hem kendileri daha hazırlıklı hem de yarın ertesi gün bile bir seçim ilan edildiğinde nasıl hareket edecekleri konusunda daha tecrübeliler. Dolayısıyla e, zaman konusunda da bu kadar erken hareket etmek gerekir mi? diye düşünmek lazım. Ee, benim e, önerim aslında şu, yani bu o, itirazları da göz önünde bulundularak ve bu itirazların önemli bir kısmına haklılık payı vererek benim temel önerim şu. E, bir taraftan muhalefetin hem siyaset üretmesi lazım, diğer taraftan da halka e, bu ülkeyi yönetebilirim görüntüsü vermesi gerekiyor. O zaman e, bence üç temel e, işi yerine getirmeli muhalefet. Birincisi Temel ilkeler üzerinde uzlaşma. Mesela bugün biz muhalefet partilerinin aralarındaki farklılıklara rağmen e, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin işlemeyeceği, bunun yerine parlamenter hükümet sistemi, güçlendirilmiş bir parlamenterizmin gelmesi gerektiği noktasında bir mutabak sağlıklarını görebiliyoruz. Bu parlamenter sistem üzerindeki temel ilkelerini ortaya koyup bunun üzerinde çalışmalarını devam edilebilirler. Benzer bir konu mesela ekonomi üzerinde olabilir. İkincisi, partilerin kendi aralarındaki diyalog sağlam tutmaları. Yani yarın ertesi gün herhangi bir şekilde bir seçim satılma haline girdiğinde bu e, diyalog sayesinde çok daha hızlı hareket edebilmeleri, temel noktaları daha hızlı belirleyebilmeleri ve böylece bir strateji oluşturabilmeleri. Ve üçüncüsü de e, yarına sürekli bir şekilde hazırlık tavırmaları, özellikle ekonomi konusunda. Yani e, muhalefet eğer... Sadece iktidarın yıkanmasına bağlı bir seçim stratejisi izlerse burada elde, ettik, elde etmeyi olduğu sonucu almayabilir. Bunun yerine bunu nasıl düzelteceğini, örneğin ekonomide halka nasıl bir gelecek vaat ettiğini net, somut bir şekilde halkın önüne koymalı ve bunun üzerinden bir siyaset inşa etmeli. Temel ülkeler üzerinde uzlaşma, diyaloğu sağlam tutma ve yerine hazırlık yapma. Ee, üzerinden geliştirilecek bir e, siyaset zannediyorum muhalefetçi daha doğru olacaktı diye düşünüyorum. Peki çok teşekkürler Vahap Coşkun. Sağ olun.